0: Не робей, включай самые крутые хиты на новое вещание .рф Для тебя! Добрый-добрый день! В эфире передача «Я женщина» и я ее ведущая Елена Маката, энерготрансформационный психотерапевт, писательница, автор книги «Спящая красавица. Пробуждение. Путь к себе». Итак, передача «Я женщина» о глубоких ресурсных женщинах и настоящих мужчинах о том, что счастье в наших руках, о женской судьбе и мужской поддержке и силы. Формат передачи стандартный, два гостя, прекрасная женщина и успешный мужчина. И самое главное, успешный мужчина-холостяк. Для того, чтобы девушки все понимали, что свободные, холостые, успешные мужчины существуют. Итак, я приступаю к знакомству. Не художник, творец, арт-терапевт, модель. Известная личность в городе Новосибирске, и не только Ануш. Ануш, добрый день.
1: Здравствуйте, очень приятно быть на вашей передаче.
0: Как твое настроение? Прекрасно. Волнуешься?
1: Вот удивительно, ты говоришь о том, что сегодня а, волновалась ночью, а у меня какое-то было трепетное ощущение перед тем, как я вот сюда шла. Я понимаю, что что-то особенное сегодня произойдет здесь, и это очень приятно.
0: Я даже чувствую, что будет какое-то волшебство. Давай я представлю нашего гостя, настоящего мужчину, Зырянов Александр, гендиректор агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Александр, добрый день. Добрый день. У нас в студии очень серьезный мужчина. Мы уже поговорили до эфира. И у наших гостей есть миссия. a little bit твоя миссия вдохновить своим примером на счастье других женщин. А у вас, Александр, серьезная миссия показать, что настоящий, свободный мужчина существует и очень важна ваша мудрая мужская точка зрения.
2: Спасибо. У меня еще есть миссия в плане работы, это делать жизни земляков лучше.
0: Спасибо вам огромное за это. И давайте мы с вами приступим к нашему диалогу. И первый стандартный вопрос, а ну что для тебя счастье?
1: Это такая очень емкая и размытая для многих категория. Для меня сегодня счастье — это мое состояние. То есть не какие-то внешние обстоятельства, наличие чего-то или отсутствие чего-то, неважно, мужа, финансов, статуса, признания, не влияет. Точнее, оно косвенно влияет на мое состояние, но в целом точка категория счастья — это мое внутреннее ощущение и на сегодня. И вот оно сегодня у меня стабильно счастливое. Ну вот, наверное, за крайний год я могу сказать, что в целом это такое постоянное... Permanent. как вот Я раньше думала, это бред, но нельзя быть постоянно счастливым. Либо человек... На вашей передаче можно материться, использовать какие-то... Можно, mm-hmm. да? А у нас 18+, плюс, но ну,
0: лучше, лучше не материться. Нет.
1: Отлично. Да. А, раньше я думала, что это невозможно, что это какие-то люди, либо принимающие наркотики, либо это какие-то оторванные в иллюзиях живущие от этого мира. На сегодня я могу сказать, уверенно, пройдя путь от полного несчастья, от ощущения враждебности этого мира ко мне сегодняшней, я могу сказать, что можно быть счастливым. Это ровное, спокойное состояние баланса, соединенности с миром, с людьми, и любви вообще ко всему, что происходит внутри меня и вокруг меня. Я тебя очень понимаю, у меня тоже
0: такое тотальное состояние внутреннего счастья, которое не зависит ни от чего. Тогда вопрос Александру, Александр, что для тебя счастье?
2: Ну, он уж правильно сказал, понятие очень широкое. Если сказать первое, что мне приходит в голову, это будет очень банально, может быть и скучно. А, на данный момент для меня счастье, то, что я занимаюсь любимым делом и понимаю, что оно нужно не только мне, но и людям. Я все-таки такой больше советский человек.
0: А скажите, у меня такие будут
1: провокационные вопросы, как ты думаешь, что такое мужское счастье? Мужское счастье это как раз в действиях. В этом плане мне позиция Александра очень понятна, она импонирует как истинно мужская позиция в проявлениях, в действиях, в проявленности, в каком-то, ну вот, в какой-то трансформации, в целом, такой масштабный человека глобальный, как Александра, то есть изменения в мире, но не через свое внутреннее состояние, через действия в этом мире. А женское вот как раз акцентная а история. Спрошу Александра: как он а?
0: думает, что такое женское счастье?
2: Угу. Сложный вопрос. Я думаю, что, ну, во-первых, это тоже наверное, в какой-то мере востребованность в жизни. Может быть, не в таком говальном масштабе, но где-то в семье, среди близких. Наверное, такая-то уверенность в завтрашнем дне все-таки. Женщина, наверное, чуть сложнее, чем нам в мире адаптироваться.
0: Может быть, чтобы милый был рядом или ну,
2: нет? Для кого-то, да. Я и сказал, это востребованность, возможно, даже для одного человека чувствовать свою необходимость. И защищенность,
1: да, определённая. Кстати, я очень согласна, потому что базовая потребность у женщины, ну, проводя арт-терапию, около тысячи женщин наблюдая, базовая потребность – это безопасность у женщины. неважно эмоционально, ну, точнее, важно эмоционально, финансово, материально, у кого-то просто одни акценты или другие. И если э, женщина не удовлетворена в этой потребности, то она будет постоянно в тревожности, в беспокойстве, и не будет этого гармоничного баланса внутри Но дела. при
0: этом эту базовую безопасность, можно самому создать.
1: Ну, в идеале, просто таких женщин на сегодня, честно, положа руку на сердце, их очень мало, кто чувствует внутри себя эту опору и из этого состояния уже. Я чувствую, потому что, ну, это вот моя личная такая история вначале в себе взрастила внутреннего мужчину, нашла точку опору, Перестала жить с, а, из ощущения жертвы, что виноваты там мужчины-козлы, мир враждебен или вот там бог э, не любит меня и дает мне всякие разные испытания. Я пришла из этой позиции в позицию того, что я сама творю эту жизнь, я творец своей реальности. И таким образом, э, найдя опору внутреннюю, я расслабилась как женщина. Но я честно могу сказать, что, но, что не очень много но женщин.
2: Ну я ну что, это же не есть совсем хорошо. В каком смысле? Ну, наверное, было бы и проще, если бы была эта опора снаружи, а не искать ее внутри. А,
1: найдя внутреннюю опору, легче, наверное, соединиться с внешней опорой. То есть, на, когда я взяла ответственность на себя, а, мир пришел через людей, через мужчин, в том числе, через какие-то, назовем это, подарки судьбы и чудеса, и помог мне еще больше. Но точка запуска я, внутр... ну, я. Я ни в коем случае не исключаю внешние опоры. Я нуждаюсь в ней, естественно. Это очень приятно. Но, знаете, это акцент разный, на мой взгляд. Одно одно дело, когда неполноценная женщина ну, для меня в каком смысле, что, не нашла точки опоры внутри, встречает мужчину. И И она мечтает: сделай сделай меня счастливой, а он сволочь не делает ее, потому что у него вдруг изменились мысли, вообще представления об этом мире. Вот он вечный вечный такой виновник ее несчастной судьбы. Ну, и да. другая история, вот просто мысль закончу, когда внутренняя вот такая ресурсная женщина встречает ресурсного мужчину, и вместе они не просто создают такой, типа половинки, вот эта вот история про половинки мне всегда, она очень, не откликается она мне. Когда целостные две личности создают, тогда они вообще мироспособны создать. Сейчас Александра спросим, а
0: согласны с точки зрения Ануши или нет?
2: Ну, в чем-то согласен. А в чем нет? Не согласен в том, что. Ну, не то, что не согласен, прокомментирую, что я думаю, что в наше время, в нашей стране очень много женщин сильные, не от хорошей жизни, а от того, что им хочется быть сильными, а потому что не на кого опереться.
0: Смотри, ну здесь, наверное, нужно со мной согласиться. Можно быть с внутренней опорой, но при этом достаточно женственной. И работать на женских энергиях, либо эм, с внутренней опорой, при этом вот такая вот женщина, она немножко как мужчина. Ты, наверное, про вот такую женщину говоришь. Ну, да. А тебе какие женщины нравятся?
2: Ой, разные. <с Сложно <с сказать.
0: Ну вот, ушел мужчина от вопроса. Скажи, Ануш, вот по баллам от 0 до 10, вот ты насколько счастлива? Сегодня на 10 на угу. то есть все уже некуда расти
1: дальше. Не всегда есть к чему расти. В моем случае история роста она, наверное, мне плетит и я живу этим от изобилия к еще большему изобилию от не знаю какого-то, какого-то опыта максимальной сексуальности, оргазмичности жизни к еще большей от любви к еще большей любви, наверное, вот моя история такова.
0: Александра, если тебе задать вопрос от нуля до десяти, насколько ты счастлив?
2: Пусть будет на 7.
0: А что есть на 7 и что не хватает на 3?
2: Да я не знаю, но ну нельзя быть абсолютно всегда счастливым, всегда же есть к чему стремиться, поэтому я так поконсервативнее оценю.
0: Что должны быть планы? А то я
2: сейчас опять проработаю, значит, вот если мы сделаем что-то, то а тогда я буду на 8, а если вот это, то на 9.
0: Счастье через работу, да, то есть реализуется? Ну и в том
2: числе, конечно, работа для мужчины, мне кажется, ну, важная очень составляющая в жизни.
1: А для женщины что важнее всего, Ануша? Внутренний мир, внутреннее состояние. И когда оно сбалансированное и гармоничное, тогда и внешние проявления, социальные или профессиональные, или в отношениях, они будут максимально такие эффективные и ресурсные. Но я абсолютно согласна с Александром. У мужчин внешняя реализация стоит на первом месте социальная реализация. Но вот мы сейчас сидим, разговариваем, действительно такие
0: реализованные, довольные, счастливые. Скучно. Но это было не всегда. Однозначно. И давайте поговорим о том пути, да, то есть вот какая была точка А. Вот ты говорила там враждебный мир, еще что-то. Вот рас... можешь
1: рассказать, с чего ты начала свой путь? долгая история этих точек А, Б, С было несколько. И сложно сказать, что вот я меня ударили по башке, я проснулась, или там меня изнасиловали, у меня изменилась картина мира. Наверное, нет. Но в детстве я была абсолютно закомплексованным ребенком и чувствовала свое родство. Мне казалось, мой профиль супер некрасивый, с такими худыми ножками ребенок. Моя, моя корешка тогда была как у Гоголя. И вот это вот ощущение внутреннее, как, как гадкий утенок в этом мире со. Ск какой-то сверхчувствительности к людям, к, к тому, что они чувствуют. Это было дико для моего окружения. Я на районе жила в Насенино. И мне казалось, что я попала в какой-то вообще чужеродный мир. Планету даже, наверное, так. Меня мне было дрожнили, да, в детстве? Ну, меня раздражили мало, потому что вот это мои лидерские задатки, мне как бы даже тогда уже чувствовали силу. И, наверное, нет. Но это вот именно внутреннее восприятие, ощущение а, того, что мир враждебен. И, и ты здесь какой-то лишний. И вот, а на... как ты тогда защищалась? Была агрессивна? Или... Нет, нет я, не бу... я не уходила в агрессию, я, у... я просто закрывалась от мира. И у меня было, вот это, я помню ощущение, сегодня просто 1 сентября, мне как-то всколыхнулись а, те моменты, вот 1 сентября, а я напрягаюсь, этим тело напряжено от того, что вот я вот в школу, в школу. А я несчастна от того, что он идти в школу, и вот, вот социум, эти дети, эти учителя, и как-то надо соответствовать этой системе. У тебя я не всегда... было друзей там? У меня было много друзей. Но вот я говорю, это вот внешние признаки, это одна история, но другое дело, как ты себя в этом всем чувствуешь. Мои навыки коммуникации позволяли мне выстраивать отношения, но мне казалось что очень странно пить когда мне не было неинтересно пить джоник, джентоник. Смотреть порно, когда мне это было, ну, абсолютно не притило на тот момент, да, и... тот момент. Хорошая оговорочка. Вот, а потом я просто поняла, когда я начала заниматься определенными практиками по саморазвитию, я поняла, что я не одна. Оказывается, есть люди, которые также более ну, чувствительно относятся к миру, чувствуют других людей, более эмпатичные, чем в среднем. Ну, в то есть, твой обществе. путь
0: трансформации начался с Наверное, какого-то да. личностного тренинга? С
1: личностного тренинга, да, не буду. Давай,
0: Александра, какого. спросим. Угу. А он... Александра, вы были хоть раз на каком-то личностном Нет, тренинге? У меня
2: никогда не было личностного тренинга.
0: А вас там в правительстве не учат. Несмотря
2: не раз... что подразумевать, если мы говорим о какие-то образовательные курсы, то, конечно, я там и вскокова учился и так далее. Но вот, это не совсем вот эти вот личностные тренинги. А как ну, вы
0: относитесь? Вот сейчас на самом деле такая достаточно сильная мода, когда женщина развивает свою женскую энергию, там прокачивает свои чакры. Я вот не просто... хочу
2: никого обидеть, очень скептически к этому отношусь.
0: А... Очень интересно. Почему?
2: Ну, я не верю, что человек, если сам как бы не дошел до этого, можно чему-то научить за какой-то короткий период. А так я всегда очень просто еще рассуждаю. Вот знаете, у нас, если вы посмотрите фотографии 60-х, 70-х, 50-х годов наших бабушек и мам, то там не было никаких личных тренингов, никто не знал про трансформации, чакр и так далее. Но только люди были все-таки лица у всех посветлее улыбались побольше, и счастливых было больше людей, мне кажется, довольных своей жизнью.
0: Кстати, да, вот если смотреть, тогда
1: стресса это было меньше, вот почему так? Ну знаешь, при этом люди зажаты, вот у меня ощущения того периода времени, они такие как будто ну, и в тисках, то есть вот как бы не проживание жизни на нету пол, вкуса, нету да. вкуса, то есть нету и проживания негативных чувств и эмоций, ну, сверх, да, как бы, ну, как, как сверху такое относительно, маски, как, да? как будто вот в таком, как в морозильной камере, и нету вот этого супер там, любви никто не выражал, то есть, все, да, любили, да, но это какое-то вот такое замороженное состояние для меня лично. Да ну что?
2: Вспомните, детство, я хорошо помню, вот эти вот соседи все, посиделки, все настолько были искренние и дружелюбни, и открытие, чем сейчас, это, мне кажется, даже не, не должно вызывать вопросов.
1: — Ну, это интересно. У меня, у меня немножко... — Я, я хочу также
2: сказать, что я скептически отношусь и для мужчин, все вот эти курсы, там чего, там чего как все вот эти выходят и рассказывают, там, чтобы встать, надо встать и пойти, там, и прочие прописные истины. Я тоже вспоминаю советские например, времена, когда люди не знали, там куча не было компьютеров и так далее. Но с точки зрения моей профессии, например, рост ВВП был значительно больше, чем сейчас, когда все проходят какие-то курсы, там проектное управление и прочее. И — прочее.
0: Ну а тогда вот этот мужской характер у вас сформировался родители, или при, вот, вот это вот такой настоящий мужской характер откуда?
2: Я не знаю, он у меня, у дед... меня дедушка воспитывал, наверное, у дедушки сформировался, дедушка у меня был полковник СМЕРШН КВД. Поэтому. Все и... понятно, да? Все понятно. Поэтому с годика у меня в основном была баня, там зарядка на снегу и вот такие вот вещи. Вот,
0: вот что сформировало. А, мне кажется, такие, такие мужчины очень нравятся, да, женщинам? Что думаешь?
1: Ну, в целом, да, потому что на самом деле ты уже говорила, да, о том, что есть некий стереотип, что таких мужчин нет, и еще и холостых, и проявленных, и ресурсных. Я, я их ищу для своей Ты передач. их ищешь, как алмазики. Я на самом деле соглашусь, потому что очень много таких мужчин, воспитанных женщинами, да, всего того, что у ну, нас поколение такое, то есть там угу. война, потом Советский Союз, там мамы, ой, папы работают с утра до вечера и воспитывают женщины, и воспитание выстраивало женских энергий, соответственно, такие маменькины сыночки. Ну, Да-да-да-да. я, по это на да, такие прикосы есть. И вот таких мужчин, как Александр, действительно, их просто надо вот так вот оберегать всем женщинам.
2: Мне кажется, их в армии много, надо
1: Я думаю, нет, да, то
0: есть, ну, может быть, временно они есть в армии. Временно, да. Да, а потом приходят опять женщинами. Я в... имею в виду
2: профессиональных военных.
0: — Ну там больше, мне кажется, не мужской характер, а какая-то консервативность, регидность. То есть они там, в принципе, вообще не гибкие. И вот то, что не способны любить, открываться. То есть важно же быть не просто таким суровым мужчиной, да но нет, еще... Это
2: стереотипы. Ну что значит, если военный он не способен любить?
0: Ну, к близким отношениям. Вот на самом деле, когда я ищу холостяков, они, почему многие холостяки? Потому что они боятся вот этих близких отношений, у них закрыто сердце, они не готовы любить, для них это опасно. Душевной близости
1: боятся,
0: да? Да, да, душевной близости. Вот на тренингах личностного роста как раз и на арт-терапии, вот расскажи, я думаю, что там у вас и происходит такая трансформация, что женщина начинает чувствовать себя, начинает чувствовать свое тело, начинает испытывать близость с собой, и тем самым она способна на близость с мужчиной.
1: Знаешь, да, это вообще удивительная история с этими арт-терапиями, потому что для меня вообще открылся срез современного общества и с какими проблемами живут сегодняшние женщины и по факту и мужчины, просто я не очень активно об этом заявляю, но ко мне приходят тоже мужчины индивидуальные, индивидуальные занятия, когда нужно открыть эту интуитивную часть, когда логики анализа системы недостаточно для покрытия определенных процессов, нужно подключить еще интуицию левое и правое полушарие. И вот уже есть такие запросы. И вот в, в одном случае с женщинами, какая история, что женщины атрофированные, вот на самом деле перекосы вот в этих духовных эм, практиках, я отчасти согласна с Александром, в том смысле, что ударились все в саморазвитие, очень много интеллекта, очень много как бы псевдоосознанности, и женщины просто перестали чувствовать себя, свое тело. Я показываю рисунок. Готовить перестали. Готовить сексом перестали заниматься, понимаешь? То Ой, есть... это ужасно. Я показываю Рисунок, как, как тебе нравится? Даже не, не опиши по чувствам и эмоциям, даже не про это. Скажи: нравится, не нравится. Процесс? Твой рисунок, твой рисунок просто а. вот рисунок, который ты нарисовала, или там чей-то. Женщина даже не может понять, нравится это или не нравится, или в теле, вот как чувствуешь тело, что холодно, жарко, напряжено, расслаблено, не может женщина даже вот это описать, но для меня это такое, это уже некий перекос, вот когда слишком много жизни в уме. У мужчин понятно, в принципе, они так организованы, но когда женщина живет из ума и в уме, и вот она вот вот найдет, у нее просто здесь как крой мыслей такое ощущение, что за ней следует, как таким потоком, все, она не, она не чувствует ни свое тело, ни, живот напряжен, нету расслабленности. И, и на самом деле мужчины это считывают, вот он такая напряженная.
2: мужчина. Ну, конечно
1: это Даже, может быть, неосознанно. То есть, многие мужчины, конечно, у них нет, там, у них думать о мире надо во всем мире. Да, это, давай, это на уровне подсознания, потому что еще у мужчин, особенно, ну, вот, проявленных мужчин, это же на уровне встройки, когда, вот, военные, или какие-то сделки на миллионы, миллиарды. Там нужно быстро принять решение, там не недоанализы. И вот ты на уровне ощущений, безопасно, небезопасно. Что ожидать? То есть, поле партнера какое оно? мне он вызывает дверь или не вызывает? Это история про, ну, про ресурсы или нет? И все это на уровне ощущений. О, да окей, okay, я иду в это. То есть это вот мужчин, просто э, так, я, я понимаю мужчин, почему они так несколько категоричны к этим всем духовным э, тренингам по саморазвитию и так далее, но у них вписано это, у них вписано на уровне ощущений многие вещи, вот именно чувствительность, интуитивная часть, которой нет у женщин, например. Так вот, резюмируя свою мысль, да, на терапиях это проявляется, я считаю, это такой некий у нас, ну, бич поколения, что все в уме, в интеллекте, и очень мало в чувственном проживании, вот в телесном проживании, проживании здесь сейчас. А я другую точку зрения, вот сейчас
0: Александра спрошу, что наоборот, вот по подбору холостяков, когда я спрашивала, что наоборот говорят, что женщины сейчас мало развиваются, что очень мало мудрых женщин. Серьезно, Да, да то есть вот так, такие были жалобы. Не,
2: ну, что вы
0: думаете о, о наших женщинах?
2: Я думаю, что развивается и мудрых – это маленько разные вещи. Можно развиваться, развиваться, но мудрой так и не стать, а можно вообще никуда не ходить на IQ-курсы, и будет жизненная мудрости на двоих. Да, кстати. По-разному бывает. С- согласна. Хорошо, когда все в меру и все в балансе, потому что ну, действительно есть кто… В это просто упирается, это становится как наркотик, вот одно за другим, одно за другим, и человек уже потом, на самом деле, даже развивает эту мысль, mm-hmm. не свои там мысли транслирует дальше, а то, что ему в голову вложили, да. и человек начинает жить чьими-то чужими стереотипами, вот и все.
1: Да, я вообще считаю, что если все, что делает мужчина или женщина, ведет к внутреннему балансу любви, пусть она это делает. Да, есть какие-то объективные вещи, но у каждого путь свой. Если Согласна про мудрость, что если человек с врожденными качествами, с скрытым сердцем женщины, с безусловной любовью, принятием, ну зачем ей какие-то тренинги? Она вот уже совершенно существо, и ей ничего не нужно. А если тренинги ведут к любви к себе, потому что очень многие женщины, к сожалению, не любят себя, и поэтому все эти переделки во всех смыслах, и внешние, и внутренние, тогда, естественно, эти тренинги, эти программы, они нужны. — Долго к себе приходила? То есть ты вначале говорила, что у тебя была такая непринятие себя? — Долго, долго. Ну, то есть я тотально приняла себя, наверное, своими качествами характера, своими вот и мужской проявленной частью и женской проявленной частью, своей какой-то необычностью, которая мне казалась раньше странностью. А на сегодня это моя сила. Благодаря этому я могу как-то помогать другим людям и делать какие-то проекты и творить свое искусство. А, наверное, это... Путь 25 лет, я думаю, так, ну вот так тотально.
0: И, наверное, когда ты начала к себе приходить, в этот момент ты и решила, да, с отельного бизнеса
1: переключиться на а, художество. Ой, знаешь, это интересная такая история, потому что в моем случае я очень, я огненная и темпераментная в том смысле, что если я понимаю, что это не моя история, я вначале выхожу из этой истории. И потом я ну, просто доверяюсь миру и жизни. У меня случилось так, что да, у меня был успешный проект, я была в, в топ-менеджменте, проект в Владивостоке, связанный с казино и с отельной сферой. Но там очень много взаимосвязей с, с деньгами и с потерями, да, связанными в казино и другими моментами. И я поняла, что я устала, я у меня перекос в мужские энергии, вот эта вот сильная женщина, про, про ту, которую ты описываешь, эта вот баба с яйцами, хотя у меня все управление строилось на женских энергиях. Но как против системы не, по, не попрешь. Ну, то есть мои базовые принципы управления командой, команда у меня была там 60 человек, выстраивались на основе того, что мы одна семья, мы помогаем друг другу, и мы усиливаем друг друга такой взаимопомощи, мотивации, именно какой-то вот именно духовной мотивации, ну, назовем так, Да. При этом я поняла, что я не хочу быть вот в этой всей атмосфере в какой-то момент. Все, я устала. Я написала заявление, взяла билет в Новую Зеландию и улетела. И я не знала, как будет дальше. Самый прикол в том, что я не просто вот не знала,
0: ты как. Ты все равно как-то постепенно к этому шла. То есть не было так, что раз в одно прекрасную утро. Ну, знаешь, просто... в
1: течение месяца я приняла, может быть, трех недель я приняла это решение. Я помню, этот ветер ужасный, в Владивостоке, в который я вот приезжала. Нас ты жила еще... там, да? Да, я жила там. У меня два года был проект и. У нас проект в Артеме, то есть не в самом Девостоке, это там еще ехать на транспорте часа-два. И эти пробки ужасные. Я помню, вот это зима, как раз это вот лето, началось лето в Новой Зеландии, там была зима. Я иду, а там же сопки волнестоки, идут по этой сопке. Ветер сдувает просто, мне надо до кости. Я обожаю Солнце. И тут этот ветер он просто, меня просто до каждой косточки внутренней заламывает. Mm-hmm. И я понимаю, что мне не рада, Да, мне есть деньги, да, мне есть статус. У меня столько выстроились все процессы, Я все организовала, научила команду, набрала, все выстроила. И, и все, и мне это не нужно. И вот в момент честности с собой, что… А ли я в этих условиях? И, конечно, меня все отговаривали, и у меня весь топ-менеджмент был мужчины, и с их восприятием к этой всей истории они были в шоке. В смысле ты уходишь? Такое кризисное время. поэтому чем-то...
0: не очень любят на руководящие должности брать женщин, да, Александр? Потом... Не
2: знаю. У меня в агентстве большинство руководителей департаментов женщины, если посчитать.
0: Как вы считаете, они работают на мужских или женских
2: энергиях? <связать> Ой, видите, у нас же организация такая, у нас там творчества мало, мне надо, чтобы они работали на основе здравого смысла и расчетов, трезвых. Но то, что женщины более ответственные сотрудники, это точно. <связать> Но у меня
1: просто история была с отельным бизнесом связанная, и как раз женские качества. Кому... У меня был фронт-офис, да, это uh-huh. отельная часть, которая занимается размещением, проблем с гостями, регистрированием в казино, консьерж, Я поняла, и поняла. Так, поняла. Да. И, в общем, ты и вся там, прям, естественно... мерзла, Я а... промерзла, да, и все, я, улетела я, у... да, я улетела в Новозеландию. Да, улетела в И начала рисовать? И... Нет, потом ты прикол, нет. что я улетела туда, я восстанавливаю себя нет, какое-то время, потом пролетела в Новосибирск, и здесь я влюбилась. И вот это вот дальше как как жизнь жизнь на самом деле ведет и вот есть фраза дорога мост выстраивается под ногами идущего это вот прям четко я осознаю Вот это вот вера в то что меня жизнь не оставит и то что Доверие. я верю честно по сердцу но вот правда я несчастна. как-нибудь оно все сложится вот как-нибудь и вот Действие важно, не просто как-нибудь лежа на диване, Да-да-да. как-нибудь и действия с моей стороны какие-то физического плана, материального плана. Они как-то вот эту дорогу они сложили. И я говорю, я встретила мужчину, у меня были отношения два года, и вот в этих отношениях я начала писать. А потом тоже вот просто история про то, что многие скажут, ну вот я повезло, мужчина, понял, все классно, чего же не пиши? А нет. Через два, года, нету мужчины, через два года да? я поняла, что, честно, уйти из этих отношений. Почему? Ну, я разлюбила человека, как мужчину, наверное, так. Ты меня вызываешь восхищение. Ты честная, да, честная сама собой.
0: Слушай, мне,
1: мне даже говорили близкие друзья, а, говорят, а, там, а ну, Шаня, ты что, с ума сошла? Как ты, сейчас никто так не делал. Вначале находит нового мужчину, потом, я говорю, как? В моей картине мира так не вписано. То есть я тоже так не умею я сначала по Отношению крестись... к самой себе. Ну, то есть, я, окей, я буду гречку есть. И по факту так и было. То есть я ушла, я еще не была известным художником, арт и такой личностью публичной, да, где я могла бы там на бартер что-то. Я ела гречку, но это было честно. И вот это вот ощущение того, что ты живешь себя... И ты честен по отношению к самому себе, мир сразу на это откликается. Ну конечно, он тебя проверяют еще какое-то время. Но, но серьезно ли ты решила? Да? Ну да, ты уверена? Или может ты играешься? А может все-таки дашь заднюю? Ну у нас очень много пар на самом деле, вот где уже муж с женой не любят друг друга, но они живут. Страшно. Это страх уходить и это удобство. И, конечно, объясняю тебе, у нас дети, у нас там то-то-то-то-то, ну. Но... Это выбор каждого. Знаешь, я не осуждаю ни в коем случае эти истории. Я я понимаю, что... Я не знаю, как бы я поступила бы в 45. Я не знаю, как поступила бы, если бы у меня были бы дети. Я не знаю. Но на тот момент я не сделать так, я не могла. Я я бы себя бы не уважала бы как личность, как арт-терапевта на сегодня, который транслирует определенные вещи, которые помогают другим женщинам. Вот и все. Вот у вас такое достаточно консервативное воспитание, советское,
0: и в советском воспитании, насколько я знаю, то есть разлюбился, равно терпи, ты выбрал женщину и до конца с ней. А вот мне просто интересно
2: ваша да, точка. да ну что ж это такое? Где же вы взяли такое про советское воспитание? В фильмах смотрела. Я, хотел сказать, что я гречку сейчас ем еще.
1: Я, тоже люблю гречку, а к тому же... После эфира иду без гречку. Я вообще кушать хочу. нет,
2: я не знаю. не было такого советского воспитания и живи, терпи. Да, конечно, там какое-то было давление, что институт брака там пытался, сохранялся, но никуда ж не деться. Люди же и в советское время любили, долго друг жили и по 30, и по 40, и по 50 ну лучше
0: лет, терпеть там. до конца ради детей или все таки быть честным? — Да это до... на
2: самом деле, оно уж правильно говорит, у каждого ситуация индивидуально. Терпеть, если тебе человек не мил, ты все равно не сможешь. И для детей никакого смысла не будет mm-hmm. смотреть, как мама с папой ходят надутые друг на друга, там, это… И сквозь зубы друг с другом разговаривает. Поэтому тут действительно все индивидуально. Но у кого-то, бывает, прошла любовь. Осталось взаимное уважение там спустя много лет. И они на этой почве могут жить еще не сколько угодно, хоть до смерти. Кстати,
1: до сих пор общаюсь
2: Кто-то просто ну, разлюбил человека, ну не может он увидеть. А вы влюблялись? Же, ну, конечно же, живой человек чужие не влюблялся.
0: Это прекрасное чувство. А ты как-то сейчас
1: влюблена, Ануш, Знаешь, э, в мужчину я не, влюблю, не влюблена. В себя, в себя. в жизнь. Я очень, я очень люблю эту жизнь. Я полюб, не так, я очень полюбила эту жизнь, и я полюбила себя, и мне кажется, вот все, что происходит, это круто. Но я хочу познать себя и прожить опыт себя в парности, в союзе, вот в теперешнем состоянии. Потому что даже тогда, вот положа руку на сердце, но я в первом официальном браке, вот в этих долгих отношениях, но я не была зрелая, не была готова. Это были перекосы, это было отношение эго-эго. Кто кого? И серии и вот, вот на сегодня мне бы хотелось бы прожить эту парность этот союз и это мне кажется вообще удивительность и познать себя через это еще больше да отношения
0: в отношениях мы познаем всю глубину если мы открываемся в этих отношениях но вернемся к твоей гречке и к твоему искусству и дальше то есть новая Зеландия ты возвращаешься влюбляешься потом ты
1: расходишься и начинаешь активно уходить в творчество знаешь, вот в моем случае мне спрашивают: ну ты же могла там писать, не писать. Я не могла не писать. Вот история про то, что когда ты. Ты по образованию художник? Нет, я не художник вообще. И, знаю, и да. это вот такая моя заявка в мир, что можно быть непрофессиональным художником, не обучаться. Я не обучалась арт-терапии профессионально. Я об этом как бы тоже заявляю и публично, и говорю везде. Это вот то, что пришло. Это приходит это? Ну, говоря нашим языком, наверное, да? Uh-huh. Говоря другим, более бытовым языком, оно просто пришло из сердца, и я не могла этого не делать. То есть у меня, не, не, у меня и приходили образы, и я не могла их они мне снились. Они мне вот везде их видят. Так, а глаза Путина, они тебе приснились,
0: или они Пу... коммерческие? Вот,
1: вот глаза Путина. Я, а я политична, да? Мне Путин, ну, как бы, ну, вот ровно. Я уважаю любого лидера. Начнем с этого, я уважаю любого Ну Я да, мужчина.
0: Вот я бы его на своей передаче бы хотела, хотела увидеть. Хотела бы? Очень бы хотела увидеть бы. Слушай,
1: когда у меня купит картину, я, я как-нибудь, возможно, организую встречу. Я с тобой дружу. Александр, мы тоже можем взять с собой.
2: Да нет. Не хочу
1: воздержусь <смех> Так, так, так. Вот. И, и с глазами Путина так, та же история. Мне он не интересен, как ам, Как персонаж назовем так как человек, ну, очень ровный. Да, я уважаю. Я говорю: я уважаю любого лидера, проявленного человека. И они просто стали приходить, они мне снились. И ну а в моем случае, вот легче выписать чем Ходить с вот этой вот мыслью о том, что нужно вырисовать. Да? А, <связывается> а ну, а он
2: не говорил, когда глаза приходили, что надо ходить <связывается> на <связывается> выборы. <связывается> надо ходить на выборы. Может, он с этим сигнал? <связывается>
0: Нет, не говорил, к сожалению. — Кстати, да, Александра, надо сказать вашими словами, что нужно пойти на выборы. Вот давайте, хоть у нас и не политическая передача, но из ваших уст это будет мотивирующим фактором. — Конечно,
2: нужно. Давайте, если кратко, объясню очень, что если вы не ходите на выборы, а ходят у нас на них 20-25%, то вы потом живете по законам, которые принимают другие люди, которые не поленились и сходили. Если вы не ходите на выборы, тогда живите и не жалуйтесь, что все вокруг плохо, потому что так плохо, благодаря в том числе и вашему неучастию.
0: Вот, так что будьте, акти- будьте активны и несите ответственность за собственную жизнь. Да, то есть, но ну, мы вернёмся к, твор- к творчеству. Как-то вот нелогично, да, но придётся... что это баланс, это баланс. Да, это баланс, да, Но потому что, ну не могла я не дать сказать про выборы, а мы вернемся к сакральным органам после выборов. До вернемся.
1: Вообще, а, выбор, я так
0: понимаю, твое творчество, оно больше известно еще, когда вы рисуете различные сакральные органы женские вот эти вот это что
1: здесь ты пытаешься выразить показать красоту женскую слушай но ну это вот так вот восприняла публичность наша новосибирская я просто была еще куратором выставки и идея выставки была показать любовь и сексуальность вот эту зрелую сексуальность исцеленную когда это не запрет табу когда это не перекосы травмы извращения когда это не Причем вина в Таиланде и так все далее. это открыто и... ну у нас же другое общество ты понимаешь и да. моя задача была показать показать разные виды через эту выставку. Я привлекла 20 художников со всей России. И мы сделали выставку. И в том числе был там вход, это была моя инсталляция, вход в, сделан как вагина. Мы все вышли оттуда, и мы туда все и... Я придем. была это выставка А ты
0: была? Конечно.
1: Вот. И очень много было резонанса в обществе, потому что, естественно, очень многие, ну, 80% живут с травмами сексуального характера. У нас а, вообще в Советском Союзе секса не было. Собственно, в жизни. да. Ну вот просто время пришло. Пришло время говорить об этом и говорить об этом нормально, и говорить не только говорить, а проживать и исцелять, если есть какие-то блоки, зажимы, травмы. А, а травм по факту очень много. Я вижу на археорапиях, каждая третья женщина подвергалась насилию. И это естественно накладывает отпечаток на их жизнь. И пришло об, говорить, для меня сексуальность ⁇ это сила, это божественная сила посакральная. То есть для меня это сакральное, это, это, это не грязь, это не что-то плотское. Это та сила, благодаря которой я проявляюсь на сегодня. Я творю, я могу... Ну, вообще, мы можем говорить об этом в твоем... Эфире? Я да, так да, 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 мы, <связываем> мы очень можем. Я условно сегодня, я... Ну, так, так жизнь у меня сегодня складывается. Я не часто занимаюсь сексом, но при этом я чувствую сексуальность. Она я внутренняя. чувствую эту энергию, я ее могу сублимировать, но я пришла к этому, я приняла это, до этого вот, это была травма, это было табу, это был блок в этом смысле, это было что-то грязное, что-то такое вот. Я и тоже считаю, что вот эта постоянная
0: смена партнеров, вот этот поверхностный уровень, когда из койки
1: в койку, то на самом деле это про травму в сексуальность. Ну в том числе, потому что травм очень много может быть и разными вещами. С созданными, я говорю, и актами насилия, и каким-то некорректным воспитанием. И секса нет, и при этом раз тут родители где-то занимаются сексом, вроде как его нет, и тут какая-то нестыковка у ребенка возникает. Ну, очень много, то есть, я говорю, как арт-терапевт, я вижу истоки, даже в клеточной памяти, потому что История про женщин, очень многих женщин в прошлые века, кто верит в реинкарнацию из ваших слушателей. и э, Насиловали, сжигали и так далее. И все, что вот связано с мужским и женским полом, это какой-то конфликт, какая-то война, и секс опряжен с этой темой. И вот сегодня как раз время, на мой взгляд... Когда сексуальность становится э, зрелой, когда это становится ну, не грязной историей, не табуированной историей, а естественной и божественной историей. По факту Бог нас отделил всем этим. И последняя мысль крайняя, вот из этого моего ремарки крайней, что пришло время говорить о соединении мужчины и женщины, а не о конфликте и войне. Я хотела бы вашу точку
0: зрения на спич, mm-hmm. Ануш, что вы думаете? Очень интересно.
2: Вопрос в том, как это все преподносится. Мы же понимаем, что одно и то же можно преподнести, что это будет грязь, а можно преподнести так, что действительно кому-то что-то поможет в жизни и так далее и так далее. Просто не надо грань переходить, потому что ну, это не должно быть как хлеб в магазине. Просто вот оно. Есть же такие еще понятия нужны, там как окно, вертона и прочее прочее, которые позволяют любую мерзость сделать обыденной и приемлемой для общества. Поэтому все равно какие-то культурные коды должны соблюдаться. И где-то, может быть, что-то должно быть, оставаться консервативным, несмотря на общий прогресс и развитие.
0: Я согласна, но тем не менее мне кажется, об этом о сексуальности стоит сейчас говорить более открыто.
2: Ну, естественно, так об этом и говорится уже настолько более открыто, что, может быть, уже чуть менее открыто можно говорить это, по-моему, с любого телеканала и отовсюду льется. Поэтому я говорю, тут вопрос, насколько общество умеет это контролировать и находить какую-то золотую середину в этом во всем.
0: А мне кажется, тут вот такая грань внешней сексуальности, внутренняя, то есть вот внутренняя про то, что. Ну, ты вот говорят... у нас
2: да, у нас как-то все больше внешнее. Да. Там стоит зайти в Инстаграм открыть какой-нибудь. Да. А самое главное, что люди начинают, начинают им казаться, что это действительно красиво, это норма, и так и должно быть. Ну и ни к чему хорошему это не приведет. Мы можем же посмотреть даже какие-то страны, где это все ушло вперед нас и так далее. Ну, может быть, я сильно консервативный, но я бы не хотел, чтобы у меня в стране такое, так было, там, как возьмем какие то эти Германии и прочие там, Европы, где уже люди с, на самом деле с заболеваниями головы обладают большими правами, чем нормальные там, гетеросексуальные люди. Uh-huh. Перегибы Ягу, тут вопрос золотой середины и как общество это умеет контролировать, преподносить и освещать.
1: Форму, форму, я согласна с Александром. Как, как это транслирует? Если транслируется через голых женщин в Инстаграме, ну, опять же, тоже такой тонкий вопрос. Можно сделать очень одеть, да, Можно одеть женщину, и это будет вульгарно ее позы, например, а можно раздеть женщину, это будет соединение с природой, это будет очень красиво. То есть, вот, вот именно подача важна фор- подача того или иного. Ну, опять же, это такая такая история, это разговор очень философский, потому что все очень субъективно и относительно. Кто-то пришел на нашу выставку, ну, например, вот да, и увидели, о боже, как это по факту все связано и, и соединено, как это, все как это красиво, как это едино. А кто-то пришел, и для них это были триггеры, и они, ну там были женщины, допустим, более взрослого возраста, как это вход в вагину. Ну, но и опять же, это надо подумать. Раз есть триггер, значит, есть ну. Смысл заглянуть, а что там за этим? Ну, такая вот история. Ну,
0: это важно быть тогда пробужденным, осознанным, да, когда ты понимаешь, если это тебя напрягает, то почему, и ты начинаешь задавать ну, вопросы.
2: Ну, это уже осознанно людям. Да ну, можно же проще себя напрягает, не ходи, не смотри.
1: Вот в том-то и дело, да. да.
2: Ну, вот я не Могично. люблю эти вещи, но я допускаю, что кому-то не нравится. А я вырос в Феодосии, мне нравится Айвазовская картина, например. О, я
0: тоже Мне тоже нравится. А еще... Я с
2: большим удовольствием на его выставку скажу, чем...
1: Вы еще не были у меня позитивный. на выставке ну, мы вас приглашаем. Меня это
2: напрягает, зачем это я туда пойду. Я и в Азовскую репродукцию посмотрю.
1: Нет, я пишу не только вот то, что мы написали. Я была вообще куратором, у меня было там буквально одна картина или две. А вообще мои картина не только про это. Там
0: еще глаза Путина.
2: Там лимоны. Главное, чтобы это не на одной картине все было одновременно.
0: А ну, знаешь, я хотела спросить: твои рецепты счастья, Вот секретики. Поделись, пожалуйста.
1: Знаешь, у меня, я вот заканчиваю арт-терапию, и вот мы подводим какой-то итог в конце уже всего. Ах, я говорю женщинам следующую вещь: что важно, важно, <laughs> все сопровождать любовью. Вот все, что по любви и, и любовь самая сильная сила. Вот когда есть сверхсила знания, осознанность, какие-то ситхи, называем способности там, и так далее, вот любовь, она все, все побеждает. И у меня были разные. Периоды в моей жизни, разные вообще истории в моей жизни. Я с э, ворами в законе общалась. Есть какие-то у меня были ситуации, когда мы что-то не изнасиловали. Вот, вот если я в этот момент включаю, как бы это ни показалось, эзотерически пафосно внутренняя, внутренняя любовь к этому человеку, то есть сколько угодно было гостей, которые орали на меня, материли, орали на меня и матерились на в лобби. Там. Ну, ужасные были истории. Я понимаю, что в этот момент я расположена к человеку, я искренне заинтересована в том, чтобы помочь ему, как-то ему сделать легче его пребывание в эту секунду на Земле, то все это все решает. Сразу и, менялось состояние. Сразу менялось состояние. Это удивительно, потому что я это даже не анализировала. А мне писали не так давно мои вот прошлые коллеги, и такие вот походила Ануш, там, типа, и тогда я была Анна в фатальном бизнесе выходила Анна и типа вот все раз- раз- разрешалось просто ее присутствие Ну, я понимаю что за этим, есть, за этим есть сила и у меня были я говорю какие-то личные такие ситуации когда вот моих знаний было недостаточно мои там сверхсилы у меня девочка у меня физически меньше сил да чем там перед условно там какой-то группой я понимаю, что срабатывает это именно открытое сердце. Вот тоже, мне кажется, время... А оно у тебя с рождения или ты его открыла постепенно? А, Но ну, оно было, я говорю, было сверхчувствительное, было, я говорю, эмпатично к людям очень, очень ну, с раннего возраста. Но для меня это была слабость. И вот на сегодня, например, если я думаю, я спросишь его Александра, он будет считать, что это слабость. А я сейчас мужскую... Знаешь, в мужском мире я согласна, и это так и есть.
0: Не, но ну если мужчина будет такой вот весь открытый, конечно такой, ты... я весь мир и люблю, то, как сказала Александра, это будет больше напоминать германские да. в германии течения да, определенные. А, поэтому, а вот если женщина открытая и всех любит, как вот к
1: вам? Вот мы зашли, да, мы сегодня всех любили, да вас хорошо, любили.
2: Отлично, главное, чтобы этим никто не воспользовался, женщина не обидел.
1: А тогда включается внутренний мужчина и выстраивает свои границы. То есть это вот как раз внутренняя опора, про которую я говорила. Когда Доверие, она есть, да. Ты не только растекаешься, такой, я беззащитная девочка, да, ты, да, ты, да, спасите да. меня. А, да, ты расслаблен, но когда ситуация, когда нужно защитить там, твоих детей, твои границы, твою жизнь, свою собственную жизнь... Включается внутренняя мужская часть, назовем. И появляется спасатель. Включается сука, Герои? которая берет и отстраивает границы. Появляется Халк. Ну, условно, да. Ну, когда, вот, допустим, угроза детям. Ну, естественно, если девочка такая, ой, помогите мне, и все, и детей. Это, это вот животные какие-то инстинкты, которые, по факту, они заложены даже в самой природы Просто во многих женщинах они не развиты, вот в чем дело.
0: Ну, как ты правильно говорила, потому что нет контакта с собственным телом. Угу.
1: Ну, с собой. С, с собой, собой нет контакта.
0: А ваш Александр, рецепт счастья в чем?
2: Слушайте, ну я вот не верю в такое одномоментное счастье. Вот там. Вот я там в четверг пойду, куплю себе там новый iPhone и буду счастлив. Ну, это же. Процесс... И, и самое главное, что погоня за этим счастьем, она очень вредна, потому что она человеку не позволяет наслаждаться его настоящим. Потому что у нас же сейчас еще скажем так Параметры счастья задаются очень сильно медиа всеми структурами, обществом и так далее. Mm-hmm. И очень много несчастных и девочек, и мальчиков, для которых счастье – это набор материальных благ определенных. Вот я куплю Мерседес, последний iPhone, квартиру, съезжу на Мальдивы и буду счастлив. И в итоге люди с погони за этим не могут вообще жить нормальной своей жизнью сейчас и сегодня быть счастливыми. Поэтому это же очень просто, счастье – просто работать, развиваться, иметь людей близких там, по духу, по взглядам рядом, общаться. Когда у тебя здоровые родственники и прочее, тут на самом на самом деле, ты еще собственно понимаешь, они очень простые эти рецепты счастья, то есть они не очень сложные на самом деле. И для них не нужно там уходить в медитацию годовую и так далее и так далее, нужно просто жить сегодня здесь и получать удовольствие, обязательно что-то новое узнавать, как-то развиваться, вот и все.
0: Ну да, потому что кажется, что счастье – это какой-то конечный пункт, пункт Б, да? То есть ты доехал до этого пункта, и вот ты такой весь в дзене. И в итоге
2: в конце жизни можно понять, что весь твой путь был путем к счастью, которого не существует на самом деле.
0: Заложено другими программами. И И вообще не твой путь. И не твой путь. И на самом деле вот в 30-40 лет у многих происходит такое осознание, осознание, что я, оказывается, не хотел быть медиком, я хотел быть художником. И вот ты, например, огромная молодец что в какой-то момент ты поняла, что нет, отельный бизнес не мое. Хоть я там успешная, обеспеченная, но я хочу творить.
1: Ну, Знаешь, однажды случится и отельный бизнес в моем случае, когда я совмещу, (laughs) может, картины в в моем отельчике где-нибудь 50 лет на берегу чего-нибудь, какого-нибудь моря средиземного, и тогда я совмещу две истории. И тогда я реализую свою управленческую часть, своего внутреннего мужчины в том числе. Но это будет мой отель уже, это другая история. Это не работа в корпорации на кого-то. Тогда-то было страшно
0: взять все, оставить и двигаться.
1: Знаешь, стра... вот мне спрашивают тоже этот вопрос часто: да, страшно всем. Это природа человека периодически бояться, сомневаться, mm-hmm. разочаровываться, там, включается вот у творческих людей, да, не только, наверное у проявленных людей синдром самозванца, а действительно ли я придумал себе вообще, что я такой гениальный или не гениальный. Вопрос в том, что меня отличает от основной массы, то, что я иду сквозь эти страхи. Да, я боюсь, да, я плачу, да, ну, отплакала ночь, ну, отпереживала, ну, болели меня грязью с ног до головы, да, я кому-то там вечно мешаю и проявляю, триггерю их. Ну, а, на самом деле говорят, роста. когда хочешь развиваться, иди в страх Иди, да, просто, я просто беру и иду И вот на сегодня для меня это ну, как бы это, это часть моего пути вот многим для счастья мешает как раз, вот ты сейчас
0: хорошо сказала фразу, что влили грязью, внешнее мнение. То есть многие очень а, переживают, что думают, а, там оправдывая ожидания других. И вот эти все процессы, фокус на других мешает быть счастливым. Ты достаточно известна, ты провокационно, да. У тебя такое неоднозначное искусство. Как ты относишься
1: вот... К, к мнению да, к хейтерам, да. Ой, ну для меня это энергия. Это, Тебе это ранит или нет? Знаешь, я и, честно признаюсь, три года назад, когда я прочитала свою первую статью о себе, после первой выставки на НГС. Ага, <сосвязывая> НГС, <связывая> <связывая> да. <связывая> Любимый НГС. Это была крутая, крутая школа, на самом деле, потому что <связывая> там супер-хейт. А, и людям платят за отзывы. И тогда я расстроилась, я честно расстроилась, потому что ну, задели какие-то мои внутренние кнопки, которые были по факту не прожитыми. Там, блондинка, вот она там типа с олигархами, или вот она там надавала, еще что А я была вообще не в как раз только разошлась. Я вот, вот она одна, я ем эту гречку. Ты обиднее. Ладно, надавала, да? знаешь, для меня это была крутая история, крутой чистый кейс. Вот когда ты проживаешь... Какую-то историю, о которой ты можешь потом говорить, и она вот чистая, вот без погрешностей, когда нет мужчины и нет поддержки, когда ты обращаешься за помощью там к своим каким-то проявленным богатым людям, ну вот он, проект, дайте на выставку денег, а они не дают, и ты идешь давать свои бриллианты, которые нажил на всю жизнь и просто дал все свои украшения, и вот это вот чистый, чистый, как это, эксперимент, в химии есть такой вот, чистый эксперимент. И закончу мысль два года назад, меня это очень сильно, да, меня тогда, я прям переживала, но потом это вот вопрос внутреннего роста и внутренней самоценности, когда ты понимаешь, кто ты про что ты, и вот мнение, допустим, каких-то критиков, искусствоведов для меня сегодня авторитетно, там, директор Эрмитажа или Андрей Малахов, он коллекционер искусства современного, да, а если это какие-то диванные критики, которые вообще люди не разбираются в искусстве, ну, это для меня энергия. То есть вообще любое, э, любое эмоци- любая эмоциональная реакция — это энергия. Я просто убираю этот заряд от импульса, как, как зернышко от шелухи, и используя в свою силу. Вот все. Я их люблю, пожалуйста, ненавидите меня. И любите. И, и хоть что-то испытывайте. Да, хуже всего это да, равнодушие, да, это самое
0: страшное ну, это наказание. Это
1: вот как... серая масса.
0: Да. Александра, а вы как относитесь вот к мнению других? Насколько оно влияет на внутреннее самоощущение? Ну, понятно, у вас работа серьезная, и там очень важно.
2: Ну, у меня тоже хватает всяких статей Я вот тоже и прочего. Думаю, да, абсолютно. Вот честно могу сказать, что абсолютно никак не реагирую, тратить на это нервы и время вообще не считаю нужным. Мнение людей. Тех людей, чье мнение мне важно, обо мне, естественно, оно не там формируется, а кто там что-то написал, и остальные там осуждают. как Люди, которых я не видел, не знаю, как-то это меня точно не отвлекает и не сбивает никуда.
0: Что дает силу держать фокус на себе? Потому что это
2: очень важно. Да уверена, что ты делаешь правильное, нужное дело, вот и все. А тебя, ну ш-
0: что дает вот этот
2: фокус?
1: Тоже вну- внутренняя вот эта сила, внутреннее ощущение самоценности. То есть, что когда я сама для себя разобралась, когда я сама для себя, вот эта вот вера, внутренняя вера в то, что я делаю, то, что я говорю, что бы ни говорили, как бы там не называли это мазнью, или там какие-то странные арт-терапии. Вот я внутренне вижу, я вижу результаты, я вижу лица людей, я вижу изменения в жизнях, я вижу изменения в жизнях людей, вера которые приобретают. Да? Вот вера в себя и ощущение самоценности. Ну, вот именно развитая ценность самой себя. И
0: опять, да, одну по-, по кругу: да, что возвращаемся к самой себе, слышим себя, слышим свою внутреннюю суть. Да. И, и тогда э, появляется вот эта внутренняя сила. Да. Какие планы на будущее? Потому что планы. у нас практически подходит передача к концу. Представляете, уже, уже час мы практически. Вот это да,
1: с вами очень интересно.
0: Да-да-да. Хочется разговаривать бесконечно, но продюсер говорит, скоро завершать.
1: Планы. В моем случае э, хочешь размешать Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому я планы особо не строю. — Я гибкая, я знаю, я, я просто буду жить и просто буду радоваться, творить и любить, и делать что-то полезное и для себя, и для этого мира. Вот, — Ты в Новосибирске или в поле- поле- Пока в Новосибирске, но меня ждут в разных городах, у меня планируются группы арт-терапии в Сочи, в Питере, в Москве, в Барнауле, в Налтай, ретрит. По выставкам сейчас сложно что-то прогнозировать, потому что непонятно, насколько мы будем открыты, публичные, сколько это будет разрешено. Все планы
0: про работу, а личные планы? Личные, влюбиться. Влюбиться, хорошие планы, я тоже хочу влюбиться.
1: Я тебе желаю этого.
0: Спасибо, я тебе тоже. Александр, ваши планы ближайшие? Ну, понятно у вас про работу.
2: Ближайшие или прям на какую-то перспективу?
0: А как вам хочется ответить?
2: Ну, ближайшие планы у меня в Москву сегодня полететь. Хорошего по полета вам. Да, а в перспективе, конечно, приложить все усилия, чтобы Новосибирск стал инвестиционно привлекательным городом, чтобы здесь молодежь оставалась и хотела сюда еще ехать, и чтобы город был удобный для жизни. Я просто Новосибирск люблю, не хочу ни в Москву, никуда куда уезжать.
0: Хотя были, да, возможности? Я, конечно. кстати, восхищаюсь теми людьми, которые любят то место, в котором живут. Потому что очень многие они, ну, живут в этом месте, и mm-hmm. они его ругают. А здесь, мало того, что вы здесь живете, вы еще и делаете так, чтобы другие полюбили. Конечно. Поэтому огромное вам спасибо.
2: Вам спасибо.
0: А мы начинаем завершать. Если есть что-то еще сказать, может быть, какой-то девиз-атануш, на котором такой
1: позитивненький мы завершим. Мой девиз вот я транслирую его везде это праздновать свою жизнь. Но не праздное вот у многих, ощущение, может быть, с праздновать с праздным существованием, да, с прожиганием жизни. Нет празднования, когда каждый момент жизни... Вот сейчас мы сидим здесь, и я получаю удовольствие от этого момента, от общения с вами, я праздную, я прям вкушаю, пью эту жизнь. Поеду сейчас кушать картошку жаренную с грибами к маме, буду этот момент праздновать. И вот это проживание жизни от момента к моменту. Я желаю праздновать да, вашу жизнь. Да,
0: чувствовать каждую минуту. А можно жизнь? я
1: так, немножко, это так, как да. художник, как да. с... с утра просто мне передали известие, моей подруги умер отец. Ну, я в Кемерово, отдел, все делал чтобы мы спасли его, и, к сожалению, он умер, и вот это как раз отрезвляет вот такие вот истории о том, что не знаешь никогда, когда закончится твоя жизнь, и вот пока ты жив, пока ты дышишь, пока ты можешь это сделать для Новосибирска, для мира, для себя, ну, для себя в первую очередь, надо делать.
0: Но если ты сам счастлив, наполнен этой любовью, то тогда ты изливаешься во мне, если ты внутри наполнен негативом, то ты просто не сможешь эту любовь отдавать внешнему это миру. Верно. Да. Может быть, вы нам тоже девиз ну, напоследок.
2: какой-нибудь сейчас боевой.
0: Боевой,
2: дайте девиз. <свят> <свят> я желаю всем верить в себя и не зависеть от чужого мнения, даже если это там, мнение большинства.
1: Класс, очень классно, это нужно. как раз вот мужская часть, и же как это вот сбалансировано мужская вера, вот это стержень опора. И праздновать. Вот из этого состояния уже праздновать.
0: Ну да, то есть для баланса женской да. и мужской энергии. Поэтому, когда я вот передачу продумывала, я не представляла передачу без мужчины. Думаю, ну как мы только с женщиной будем разговаривать? Поэтому это все да было... У вас
2: отлично получалось.
0: Это вы к тому, что мы вам мало давали говорить. Вообще без. Я хочу. Хочу тогда поблагодарить своих гостей, я говорю вам огромное сердечное спасибо за то, что вы пришли, и я напоминаю, что в гостях у нас была Ануш, не художник, творец, арт-терапевт, модель, известная личность, а также Зырянов Александр, гендиректор агентства инвестиционного развития Новосибирской области. А наша передача выходит по вторникам в 14.00 в прямом эфире на радио «Новое вещание» и локация Миротель. Благодарим Миротель за то, что он нам предоставляет возможность в таком шикарном месте провести передачу, почувствовать комфорт. Вам уютно было? Согласитесь, вот сама атмосфера Миротеля, она тоже добавляет, располагает располагает комфортной беседе и празднованию жизни. Миротель, мы благодарим вас за локацию. Пока-пока. С вами была Елена Маката.